0: Hola, ¿qué tal? Amigo, amiga, que te gustan nuestras videocharlas, hoy tenemos un tema sumamente interesante. Fíjate que antes de comenzar, me encantaría platicarte. Yo creo que todos nosotros, todos nosotros conocemos a alguien que por alguna extraña razón le falta algo. De que decimos, le falta algo. ¿Qué es? No lo sé. Y esa personalidad es exactamente Silicia Terra de la que vamos a platicar el día de hoy. Si tú te pones a ver o si te pones a analizar, el sílice es uno de los nutrientes principales de muchas plantas.
1: Uh -huh.
0: Sobre todo de la planta del licopodio. Uh -huh. Entonces, el sílice es uno de los nutrientes principales de esa planta del licopodio. Por lo consecuente, el licopodio tiene muchos de los rasgos de silicia. Comenzando con esa falta de confianza en sí mismo... Esa seguridad como para comenzar a hacer las cosas y todo está relacionado como con sus cimientos o su seguridad. Correcto. ¿Cierto, doctor? Así Buenas es. Buenas
1: noches, ¿cómo está usted? Bien, bien, Javier, muchas gracias. Buenas noches a todos los que ya están empezando a conectarse allá en casa. Gracias, enseguida vamos a tener oportunidad de revisar los mensajes y empezar a leerlos. Gracias a nuestros señores productores, ya tenemos aquí el equipo completo, el señor Eliseo en el sonido. Y en las cámaras y el señor Raúl en la consola Así que gracias por sacarnos en punto de las 8 de la noche Es cierto lo que comentas Javier con respecto al sílice uh -huh. ¿No? eh, Una de las características químicas importantes del sílice Es que le da dureza a los tejidos uh
0: -huh.
1: Y eso lo podemos observar en muchos de los síntomas Precisamente del medicamento que vamos a hablar el día de hoy Que es silice a terra <coughs> Hoy el doctor Javier preparó un poco de información acerca de este importante policresto. De hecho, yo ¿Qué? creo que del 100% de las veces lo prescribimos la mayoría de las veces para los niños, ¿verdad? Sí. Para los niños Silicea. Así que vamos a hablar un poquito de este medicamento. Y vamos a utilizar la introducción que hace el doctor Roger Morrison en el libro de Keynotes de Medicamentos con respecto a Silicea Terra. Y dice. En nuestros textos, la reputación de sílica frecuentemente indica, eh, inicia por la aparente necesidad de valor o carácter interno, lo que uh -huh. tú estabas comentando. Pareciera como que hay algo ahí que le falta, un poquito de confianza, alguna uh, el último empujón, uh -huh. ¿de acuerdo? Le, le cuesta trabajo el último empujón, ¿no? Uh -huh.
0: O yo diría, para mí Silicia es hablando como... Como varoncín. Uh -huh. <ríe> Todos nosotros cuando éramos niños tuvimos algún cochecito de cuerda. ¿Sí? No, no de cuerda de los de triqui, 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 tri tri no. Sino de los que a lo mejor ha hacías una ligera presión y lo hacías hacia atrás.
1: Ajá, de fricción. De fricción, Ajá. exacto.
0: Esa es la palabra, doctor. Y, pum, lo soltabas y de pronto el, co el cochecito se iba, se iba hacia su carrera solo. Ajá. Uh -huh. Pero llegaba un punto en donde a lo mejor ya no se oía el carrot, sino se oía clac, 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 clac. Ajá. Sí, ya se atoraba un poquito. Ajá, y mm. le, cu le cuesta trabajo el arrancar o el salir. Entonces tú tenías que darle una ayudadita, un ligero puchoncito. Mm -hmm. Y ya, el carrot desarrollaba la velocidad automáticamente. Silicia es uno de los medicamentos que necesita este punch, este, este empujón. Mm -hmm. Te digo, como comencé la videocharla del día de hoy... Silicia y licopodio es el complemento mágico en una cuestión laboral Explico Licopodio sabe que no sabe, pero aparenta que sabe Silicia uh -huh. sabe que sabe uh -huh. Pero le hace falta esa, es, es, ese, ese empujoncito, ese detallito como para hacer las cosas Así es yo recuerdo que nosotros llegamos a tener un paciente en el laboratorio donde él, él su narrativa fue la siguiente: cuando él, lo pon, él era albañil y cuando él lo ponían a hacer por primera vez algo, él decía no sé hacerlo.
2: Uh
0: -huh. Y si lo volvían a contratar como para hacer lo mismo, pues ya no tenía ese argumento de no sé hacerlo, uh -huh. pero lo volvía a utilizar y decía es que de verdad no sé hacerlo, pero pero me lo aviento a ver cómo me sale. Sí. Pero tú ya sabes que no sé. Ajá. ¿No? ¿Por qué? Porque Silicia tiene este detalle de concienzudo y cada trabajo que estas personalidades o que estas personas realizan tiene que ser igual o mejor que la anterior. Uh -huh. y están en búsqueda, en búsqueda de la perfección.
1: Así es. ¿Cierto, doctor? Sí, es correcto. Si buscamos en el repertorio la rúbrica de... Espérame tantito, acá estamos, si buscamos la rúbrica mente, confianza, falta de confianza right. en sí mismo, uh -huh. podemos observar que hay solamente tres medicamentos con tres puntos, uh -huh. varita carbónica, anacardium que ya lo habíamos com comentado, ah no hay cuatro, sinfitum es el otro y silicea que está allá en la parte de abajo muy
0: bien exactamente Entonces, ¿esa es
1: una, es una ¿Mm? rúbrica guía no así es es una rúbrica guía y eh, en el caso de este medicamento es de silicia keynot. de silicia este fíjense que eh, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante pero de repente eh, podemos encontrar muchos síntomas que silicia comparte con calcárea carbónica. Uh -huh. También muchos síntomas que comparte con varita carbónica, uh -huh. también. Pero hay una diferencia muy, muy importante en cada uno de los tres al que vamos a llegar precisamente ahorita en el, en el desarrollo del de tema, ¿no? Eh, silicia es un medicamento muy bien equilibrado, ya lo dices tú. Es una persona que sabe que sabe pero le cuesta trabajo <coughs> iniciar. Así que pareciera que su problema está justamente en la autoestima. Él cree que no puede, cuando, cuando sin embargo, realmente sí puede. Basta uh -huh. con recibir de alguna manera ese pequeño estímulo, Uf. ese pequeño empujoncito, para que él se ponga a trabajar y al final de cuentas, todo mundo lo va a felicitar por su extraordinario trabajo, porque uh -huh. bien también lo dices tú, es muy concienzudo, muy... Eh, Trata de ser perfeccionista Se mete mucho en el tema O en lo que está haciendo Para que quede bien desde el principio ¿no? Uh -huh. Son como estas hormiguitas Vamos a decirlo así Que ahí van despacito a despacito Pero terminan haciendo muy bien las cosas Así que parece que esta inseguridad De Silicia no es hacia adentro de él Sino más bien es de él hacia, hacia afuera, afuera. Uh -huh. ¿Okay? Le cuesta trabajo Como eh, ¿cómo podríamos decirlo le cuesta trabajo el, el que la gente se dé cuenta que sí sabe, ¿no? ok. Sí, 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 ¿Mm? sí, 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 Voy a...
0: Vamos, vamos, vamos. Déjame ver si puedo aterrizar mi, mi idea. Uh -huh. Si me entiendo yo, todo el mundo me entendió. Ok. <ríe> Licopodio es, está basado en una cuestión de imagen. Tiene que verse bien, ¿no? Y tiene que aparentar que sabe. Uh -huh. Aunque cantinflé, Ajá. Pero Silicia no tiene esa capacidad de hablar con los demás. Uh -huh. O sea, necesita como, como ese, ese gran estímulo. Para mí Silicia es como un niño grandote.
1: Es okay. ese chabelo. Uh -huh. Ese niño eterno. Ok. ¿Sí, cierto, doctor? Sí, no? sí, sí. Fíjate que con respecto a lo que estás diciendo, la imagen del licopodium es de una persona que sabe y que puede, uh -huh. porque así, se, así es su imagen. Uh -huh. Y la imagen de licopodium es uh -huh. al contrario. De es, Digo, de Silicia es al contrario. Es de una persona que no sabe o Inocente. que no puede, como inocentón uh -huh. o como, ¿no? Así. Uh -huh. Entonces, él quisiera, ¿verdad? No verse así probablemente, ¿no? Eso es de lo que estás comentando. Exacto. Es, es este
0: niño grande, uh -huh. ¿no? Que a lo mejor... Tiene facciones de niño o, o esta niña que tiene facciones de niña mm -hmm. y la gente la trata como con inocencia. Okay. O sea, es que es inocente, vamos a decirlo así. Uh -huh. Ya si comete un error o tiene una, una falta de tránsito y la mandan a un juzgado por la simple apariencia dicen es inocente.
1: Exacto. <risa> así es.
0: Este, este es imposible que se porte mal, ¿no?
1: Eh, exactamente.
0: De hecho, yo creo que en la mayoría de nosotros, en la mayoría de las familias, existe un personaje así.
1: Sí, es correcto. ¿No? Uh
0: -huh. Que es el que llega, se siente y todo el mundo cree que es el serio, el uh -huh. que no rompe ni un plato. Pero es el que maquila la mayoría de los planes o de las vagancias. Exactamente. No, pero, pero los tíos lo tienen como el que no... ...muerde, no... ...vagancias, no nada. Ajá. Pero nomás lo estimulan los, bien los primos sabios. ¿No? Ajá. <risa> <risa> y él
1: es el que les da la idea y el plan para hacer la vagancia. Exactamente, exactamente. En el caso de los niños podemos encontrar a Silicia como estos pequeñitos muy tímidos uh -huh. pero que en la escuela tienen muy buena conducta, son serios, se aplican muy bien a sus a sus materias uh -huh. de acuerdo Incluso le cuesta mucho trabajo hablar como tú lo comentaste Al niño silicia lo reconocemos en consulta porque cuando le hacemos alguna pregunta al pequeñito el pequeñito no le habla, al homeópata, sí, ¿no? sino que voltea y cuchichea con la mamá. Y entonces, ah, dice que le gusta tal cosa, ¿no? Uh -huh. Y está siempre así como muy pegadito a la mamá. Sí, de hecho,
0: fíjate que precisamente cuando estaba, estaba viendo lo de las imágenes para, para publicar hoy el, el tema de silicia me encontré varias, 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 varias y para mí una de las, de las características que representa Silicia es ese niño abrazado en las piernas de mamá, uh -huh. ¿no? O escondiéndose detrás de su mamá. Uh -huh. y, así, y el puente de comunicación con el mundo es su mamá, uh -huh. ¿no? Cilicia primero le habla a su mamá y ya, y ya su mamá traduce el lenguaje de Silicia
1: uh -huh.
0: hacia el mundo, entonces, cuando Silicia ya es adolescente o ya cuando es más grande, su canal de comunicación con el mundo es su jefe.
1: Ok. Uh -huh. Sí, es su jefe. Ok. Muy bien. Otra de las cosas que observamos mucho los niños y que, como yo le decía ahorita al doctor Javier, uh -huh. eh, ellos normalmente prescribimos mucho Silicia en los pequeñitos, en consulta, es porque pareciera como que su sistema de defensa no es muy fuerte uh -huh. ¿no? son, niños enfermizos. son niños enfermizos pareciera que la primera línea de defensa de los organismos de esos pequeñitos que suelen ser las glándulas uh -huh. se afectan constantemente y entonces son pequeñitos que sufren de repetidas infecciones uh -huh. muchas veces resfriados, muchas veces otitis, muchas veces amigdalitis ¿de acuerdo? son los uh -huh. principales problemas de estos pequeñitos eh, pero podemos observar en silicia la baja resistencia de las defensas También en la piel y en las mucosas uh -huh. Algo de lo que vamos a hablar ahorita a continuación Cuando vayamos a la parte de generales de este medicamento uh -huh. sí. ¿no? Tú decías que en una buena empresa Una personalidad es el jefe Otra personalidad es el que planea las cosas Como podría uh -huh. ser Sulfur, uh -huh. ¿no? Este, y Cilicia, por ejemplo, ¿qué personaje sería en este negocio?
0: Eh, sería el adulador del jefe. Ah, ok. Vamos a decirlo así, nosotros tenemos… ¿cómo, cómo les puedo explicar para no, no, ir tan, no, no, no ser tan burdo? En estas películas de Pedro Infante, de Ajá. Jorge Negrete, Ajá. tenían a su a su resortes, así les decían Sí, sí, sí. A su chicote. Ajá, exacto. A su chicote, ¿no? Uh -huh. O sea que era el, el personaje principal y un, y un personaje secundario. Pero sí, sí. era el que como le hacía los mandados, como el que le traía encillaba la sillaba al caballo. Sillaba al caballo. Uh -huh. Exactamente. Entonces, a lo mejor Don Quijote uh -huh. era nuestro gran licopodio, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí buscando a su dulcinea para conquistar estos dragones malvados que, que atentaban contra el amor de su vida, que era esta dulcinea. ¿Mm? Pero estaba el
1: Sancho. Ok. Sancho Panza. Sancho Panza. El Sancho.
2: Sí, sí. Estaba
0: el Sancho. Ajá. Que probablemente el Sancho era Silicia. Ok. Sí. O sea, si tú te fijas. Tiene muchas de las características, tanto de silicia, calcárea carbónica y varita carbónica. Es correcto, así ¿Cierto, es, de personaje, sí, así es. Es, es más, más o menos así. Y trayéndolo ya a la literatura mexicana, vamos a decirlo así, uh -huh. pues estaba el Jorge Negrete y estaba
1: el Chicote, ¿no? Uh -huh. ¿Sí era Chicote o como Jorge Negrete y Chicote y Pedro Infante tenía, si mal no recuerdo, a Piporro Apiporro. Apiporro. Ajá. ¿Algo no. así en algunas o no? No, era no. otro. A mantequilla. A mantequilla. A mantequilla.
0: A mantequilla. A mantequilla. Entonces, eh, mantequilla es el silicia. Ajá. ¿Por qué te digo que hay ciertas como similitudes en esto? La planta de licopodio normalmente, se supone que en la antigüedad, pues era, uno, era un árbol muy grande. Uh -huh. Pero de acuerdo a la evolución, tuvo que evolucionar y se hizo como un arbusto pequeño. Uh -huh. Pero tiene este ímpetu de, de árbol grande. Ok. Entonces, es esa sensación que tienen este tipo de personalidades, ¿no? Uh -huh. Que son como este, con este instinto de grandeza, pero en realidad no son muy grandes en, en, en cuestión de estatura. Uh -huh. Y Silicia es algo similar en cuestión de, de conducta uh -huh. y de, de actitud. O sea, no son personas muy robustas, no son personas muy altas o muy grandes. Okay. Porque no tienen como esta, esta capacidad de dureza. Es correcto. ¿No? Uh -huh. Tienen corazón de pollo. Exactamente.
1: ¿Cierto ¿Sí es, eso? Sí, así es. La estructura, bien lo dijiste tú al principio, es lo que el sílice uh -huh. hace, no nada más en las plantas, sino también en los seres humanos, ¿no? <clears throat> en la formación con firmeza de los tejidos. Uh -huh. Así que cuando no tenemos o cuando encontramos síntomas que tienen que ver con esa falta de firmeza en los tejidos, justamente es silicia el medicamento que nos va a ayudar. Exacto. ¿Dónde observamos, por ejemplo, estos problemas de falta de dureza en los tejidos? Por ejemplo, en los huesos,
0: uh
1: -huh. ¿no? Eh, carbónica, por ejemplo, eh, sufre mucho de los huesos, pero los huesos son quebradizos. Uh -huh. Silicia sufre, puede, puede sufrir también de los huesos, pero los huesos son flexibles en el caso de silicia porque le hace falta esa, esa dureza, dureza. Uh -huh. ¿de acuerdo? De hecho, de repente niños que se llegan a torcer de una manera que hasta el papá o la mamá llega a verle el brazo cómo se dobla, pero no se no se no, rompe. No se fractura. No se uh -huh. fractura, no se rompe. Sin embargo, obviamente, pues tiene problemas debido a, esa, a ese traumatismo. Eh, eh, o ¿no? esa
0: elasticidad, súper elasticidad, ¿no?
1: Así es. También lo vemos en las uñas. Uh -huh. Silicia sí, tiene muchos problemas en las uñas, tiene malformaciones, son uñas delgadas, muy quebradizas, uh -huh. ¿de acuerdo? Ahí es donde observamos también este tipo de. Falta de dureza uh -huh. en los tejidos, ¿de acuerdo? También vemos muchos problemas de silicia en los dientes. Sí, hay muchos problemas en las encías, en el nacimiento del diente, dientes que se quiebran fácilmente, etcétera, Porque desmorona. falta, o se desmoronan, porque falta como esa dureza. parte de dureza exactamente que es uh -huh. lo que el sílice este, aporta, aporta ¿no? para eh, que los um, tejidos cualquiera que sea obtenga la resistencia que debe de tener Muy bien, de ¿no? bien. Eh, por ejemplo calcárea carbónica decíamos ahorita es un medicamento para huesos y articulaciones Ajá. en eso lo podemos reconocer Ajá. cuando hay
0: una administración del calcio en el cuerpo
1: ah, una mala administración, una del mala administración. Es. ¿Eh? varita carbónica lo podemos reconocer porque hay eh, formaciones incompletas Ajá. en el cuerpo. Ajá. ¿no? Hay Ajá. formaciones incompletas, calcárea carbónica es para huesos y articulaciones y silicia es para la dureza de los tejidos. esa Ajá. Es la forma en la que podríamos diferenciar
0: Entre, de alguna en, manera. ¿Cómo
1: se, qué, ¿Qué sustancia es la que está necesitando el niño de silicia?
0: Exactamente. Y vamos a recordar que este medicamento tiene un apodo que le dicen el saca espinas.
1: El saca espinas, así es.
0: ¿No? ¿Por qué? Porque se supone que nosotros cuando prescribimos este medicamento debemos de preguntar si no hay ningún cuerpo extraño en el cuerpo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la, ahora, a la hora de la administración de este medicamento, si hay algún objeto extraño incrustado en alguna parte de nuestro cuerpo, va a ser como la labor de expulsarlo.
1: Ok. Entonces... Ma no, no, voy a decirlo. Iba a decir un mal chiste, pero no, no, no voy a decirlo.
0: No.
1: Mejor no, mejor no. <risa> Bien, eh, es correcto. Eh, recordemos, hace un momento estábamos eh, comentando que silicia también afecta mucho a la piel y a las mucosas. Tiene uh -huh. una pobre resistencia. Y normalmente esa resistencia la muestra en la creación de abscesos de todo tipo. Uh -huh. Así que todos estos abscesos, silicia va a promover que... Lleguen a la superficie, que abran y que supuren, uh -huh. ¿ok? Hay muchas ocasiones en las que hay, hay pacientes que llegan porque meses atrás se les, no sé, se cortaron y quedó un... Un, ¿Un, fragmento? un fragmento, ya sea ajá. De,
0: de, de vidrecillo, ajá. ¿no? una astilla, ajá. Eh, una... Rebaba de metal, de, de metal de uh -huh. ¿no? entonces se prescribe este medicamento y normalmente se hace como una ampollita y, y brota Así es. Ese, ese objeto
1: extraño. Así es, uh -huh. es correcto. Muy bien, bien pues eh, ya tenemos algunos saludos, nos está haciendo eh, ceñitas. ceñitas nuestro productor, así que vamos a darles lectura a los que ya han ido llegando. Tenemos el primer saludo de Rainer P. que dice hola. Hola, hola Rainer, buenas noches. También tenemos saludos de Fabiola Torres que dice buenas noches, saludos. Saludos. Saludos Fabiola, un fuerte abrazo. Rainer P, otra vez dice buenas noches desde Perú. Saludos. Saludos, Perú. exactamente, un fuerte abrazo allá a... Eh, al cono sur así es como se le conoce de acuerdo a todo aquel aquella parte importante de esta nuestra América Blanca Estela Cruz Gómez dice buenas noches maestro saludos, saludos, gracias Blanca por tus saludos, Adri Ríos dice saludos profesores de CD de, CD de México de saludos. Ciudad de México, gracias Adri un fuerte abrazo Marvin Atencio dice, buenas noches desde Costa Rica. Saludos hasta Gracias, Costa Gracias, Martín. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta Costa Rica. Kevin Rodríguez que dice, saludos desde Guatemala. Me encanta cómo explican, me gustaría estudiar con ustedes. Gracias. Gracias, Kevin. En una de esas te damos una sorpresa con respecto a los estudiantes extranjeros. Elisa Silva dice, buenas noches, saludos desde Morelia. Saludos hasta Gracias, Morelia. un saludo hasta allá, hasta Morela. Patricia Nice dice: saludos cordiales. Saludos Patricia. Gracias, Patricia, un fuerte abrazo. Hermán Falla dice: buenas noches desde la Jagua Huila, Colombia. Bendiciones. Saludos hasta Colombia. Saludos hasta allá, hasta Colombia. Eh, Yatsiri Espinosa dice: qué gusto aprender de ustedes. Saludos desde la CDMX. Saludos hasta Gracias, ciudad de México. Gracias, Yatsiri, un fuerte abrazo. Raúl Dávalos dice eh, que exista un medicamento capaz de ayudar a una persona a recobrar su valor. Es una de las grandes capacidades de la homeopatía. Es correcto, así es. Amén, Raúl. Así es. Eh, Abril Va Velázquez dice, hola, buenas noches, saludos, gracias por compartir. Saludos. Al contrario, Abril, a ti por estar ahí presente desde casa. Alberto Aguilera. hasta Texas,
0: ¿no? Hasta Texas.
1: Hasta Texas, así es. Alberto Aguilera dice, saludos. Gracias, Alberto. Saludos para ti también. Saludos. Eh, Dayana Cantillo dice, saludos desde Costa Rica. Amo su canal. Gracias. Gracias, Dayana. Un fuerte un fuerte abrazo hasta allá. Sí, exacto. De Costa Rica dicen que es un país... Muy sabroso. Sí, ¿no? Muy, muy bonito. Sí, Tiene sí. mar de los dos lados, Ajá. ¿no? Y, y creo que es muy típico de allá estos... Eh, no sé cómo se le llaman... Eh, Cacatúa, no, cacatúa, no, guacamayas, guacamayas de estos, estos pájaros multicolores, mm. ¿no? Y que andan volando, o sea, ahí, a la, así como aquí los pericos, ¿no? Mm. Que de repente cuac, 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 pasan los pericos volando, <risa> ¿Eh? allá las otras aves <risa> las también.
0: Guacamayas. En
1: Costa Rica. Un fuerte abrazo hasta allá. Lisbeth Márquez dice: Saludos, maestros, un placer escucharlos. Mm, gracias. Gracias, Lisbeth. Eh, la licenciado licenciado mío, pat... ah, no perdón, estoy leyendo tu, tu, tu... ¿Mi nombre, sí. Exacto. me fui muy para arriba, me fui muy para arriba, Brenda Udabe Magaña dice, qué interesante como nos explican las personalidades, maestros muchas gracias, saludos y bendiciones, saludos a ti, gracias Brenda por tus saludos, eh, Rosa Isela dice, saludos maestros Ros, saludos Ros Saludos, saludos Ros. hasta Monterrey Hasta la bella Monterrey Elena Olivares dice, buenas noches, como siempre un gusto estar con ustedes Gracias Gracias Elena y un gusto poder leer tu saludo eh, Graciela Méndez que dice Saludos maestros, como siempre excelentes clases Gracias por compartir sus conocimientos Bendiciones Gracias gracias Graciela, también para ti un fuerte abrazo Lourdes Sánchez Montes, hola buenas noches maestros Gracias por compartir saludos Tuve una astilla de vidrio por años hasta que tomé este medicamento. Muy bien, Lulu. Muy bien. Saludos hasta allá. Vamos a continuar con los saludos en un momentito más. Y vamos a regresar justamente a Silicea. Eh, hablando un poquito o haciendo una recapitulación de los, eh, las características mentales de este medicamento. Decíamos hace un momento, son pacientes complacientes, refinados y delicados. Uh -huh. Como tú lo decías, que tienen este toque de timidez, este toque de delicadeza, ¿de acuerdo? Pero que son bastante inteligentes. De hecho, Silicea <coughs> Normalmente dice las mamás de los niños Elisea, es que le cuesta trabajo hablar en público es que le cuesta trabajo acercarse pero es muy inteligente saca puros dieces es correcto no porque es un, un pequeñito que con mucho esfuerzo o más bien con mucha no con mucho esfuerzo sino con mucha mmm, este, que quiere ser con mucha perfección, hace uh -huh. las cosas. Uh -huh. ¿De acuerdo? Se distingue de, de alguna De alguna forma de esta manera. Tiene un poquito de falta de confianza, eh, aunque en el fondo él sabe que sí sabe, pero como dices tú, uh -huh. le cuesta trabajo uh -huh. dar el primer paso. ¿no? Oh,
0: okay. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Ha, hace un tiempo, antes de que comentes uh -huh. eso, uh -huh. hace un tiempo le di silicea a un jovencito de 14 años, uh -huh. porque entre las cosas que le estaban sucediendo era que le había... He dicho a una niña de su salón que le gustaba Y la niña le había dicho que no
0: ¿De yeah.
1: acuerdo? Pero le costó mucho trabajo Le dije, ¿qué pasó? Le dijiste, no, dice que se me costó mucho trabajo Me tardé como dos meses Y bueno, le costó sí, mucho Sí, sí, porque trabajo. fíjate,
0: hablando, hablando ¿Ah? sobre esto Más bien as,
1: al hombre Estoy uh -huh. hablando del
0: niño silicia Ajá uh -huh. Al niño silicia más bien las niñas se le declaran Ok Que él tomar la iniciativa Ajá uh -huh. Por qué? Porque le hace falta este 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 empujoncito, este, este como, como primer, primer detalle, vamos a decirlo así. Uh -huh. Entonces eh, tú sabes que en esto pues vamos puede encontrarse una niña la lachesis, una niña platina, que uh -huh. son más precoces y son como más aventaditas, uh -huh. ¿no? Entonces si este niño silicia es realmente muñeco. Uh -huh. Pues aquellas no se van a esperar, ¿no? Le van a decir, ¿qué onda papi? Y, y papi
1: les va a decir
0: mm, Bueno uh -huh.
1: No sé si me regañe mi mamá, pero bueno Vamos a ser novios Yo uh -huh. luego te digo si me dejaron o no ¿De acuerdo? Oh, uh -huh.
0: <risa> no, no voy a decir nada Yo conozco a alguien que llegaron y le dijeron uh -huh. Oye, ¿quieres ser mi novio? ¿Me dejas pensarlo? ¿Así digo? <risa> Muy bien. Sí, déjame pensarlo, ¿no? Por favor. Muy bien. Y ya fui y se lo platicó a otro amigo. Y pues, pues dile que sí. No, no sé. Sí, es que no estoy preparado. <risa>
1: <risa> Ay, no, no Así no, es. Así Otra es. de las características importantes a nivel mental de silicia es que el paciente admitirá tener convicciones fuertes convicciones, pero le cuesta mucho trabajo defenderlas. Uh -huh. ¿no? Esa es otra característica importante. También tiene mucha ansiedad escrupulosa por las pequeñas cosas, lo que por, tú dices. Por
0: las miniedades o uh -huh. bagatelas, ¿no?
1: Exactamente, y de ahí esta cuestión del perfeccionismo, ¿no? Uh -huh. O sea, él, eh, no sé, tiene que hacer una tarea y la tarea tiene que quedar perfecta, perfecta. ¿no? Los... Es que, como dice, ¿no? El diablo está en los detalles. Así es. Exactamente, y como ya lo sabemos, algo muy característico de Silicia Terra es que tiene mucho miedo de hablar en público, le cuesta mucho trabajo pararse enfrente del salón, le cuesta mucho trabajo cuando la mamá le dice, le dice a la mamá cuchicheando, ¿me compras un helado?, y la, entonces la mamá le dice, sí, ve y pregúntale al señor cuánto vale para pedirte, uh -huh. para darte el dinero. Uy, no, le cuesta muchísimo trabajo tener que ir, pararse enfrente al señor de los helados y preguntarle Decirle. cuánto es lo que vale. Uh -huh. ¿Verdad? O oh, te la voy, te iba a decir, te la voy a poner mejor, Ajá.
0: déjate la acomodo, espérame. Ok. Está la oficina de informes, uh -huh. ¿no? Y vas con mamá. Y le dices, ay, mamá, pregunta, ¿no? Por favor. No, tú ves, la, la de informes. Uh -huh. No, tú, porfa. Porfis. Porfis. Uh -huh. Y ahí va la mamá a preguntar la duda del, del hijo o de la hija, ¿no? A la oficina de informes. Uh -huh. Porque no tienen este valor, no tienen esta iniciativa de, de preguntar en la oficina de informes. Uh -huh. Si exacto. les digo que sí. ese es su trabajo,
1: es su labor, vamos, Así eh, es. guiarte y educarte Así es, Pero... fíjate que una gran ventaja de la tecnología en la actualidad es que a ti y a mí, nuestras mamás, nuestros papás nos mandaban a preguntar y con todo y pena teníamos y que a ir las hacerlo las tortillas afortunadamente Y a las tortillas ¿no? afortunadamente, exacto, ¿no? Ahora el niño silicia es ve a preguntar qué hace falta en el camino se detiene saca el celular investiga cuáles son lo que es lo que se necesita y, y se regresa. regresa con la mamá y le dice. ¿De acuerdo? Uh -huh. Esa es una ventaja para los silicia ¿de acuerdo? La tecnología. Como una ventaja para los Licopodium, ¿verdad? Del Facebook, porque te dice quién cumplió años y qué día es. Uh -huh. Y entonces y ya no se te olvidan las, los días las importantes, ni las fechas. Ni los nombres. Ni los nombres. Ajá. Exactamente, ¿no? ¿Cuáles son las características generales de este gran Policresto? Una de las más importantes es que es friolento. Silicea es friolento Ajá. y siempre va a grabar en el clima frío. Ajá. A diferencia de fósforo, por ejemplo, que también es friolento, pero fósforo le encanta lo frío. Y lo frío. Le encanta lo frío. Silicea va a sufrir cuando hace frío. Silicea va a ser este pacientito que, aún en tiempo de calor, puede ser que traiga una pequeña chamarra, ¿no? Oh, o un chaleco. Ajá, o los uh -huh. veamos con camisas de cuello de tortugas. O camisas de cuello de tortuga. No, como en esta temporada, en verano.
0: Uh -huh. y O sea, bien um,
1: cubiertos. Vamos bien a cubiertos, así. Uh -huh. así es. De hecho, en las materias médicas vamos a observar eh, un síntoma de silicia que dice que tiene que tener la cabeza tapada. Así que va a buscar un gorro, va a buscar una... Este, no sé, una cachucha uh -huh. o alguna cosa de estas, un sombrero para ponérselo porque debe de tener la cabeza tapada, cualquier corrientita de aire, de acuerdo, la, le va, va, a la va a sentir, le va a afectar, si ustedes van al repertorio, quiero mostrarles esa rúbrica para que la puedan observar, ahí está, en generales, ahí eh, la puse o no la puse, generales, no, no la puse, pero la ponemos, ¿no? Fíjense uh -huh. bien, vamos a capítulos, vamos a poner aquí mmm, generales. Luego vamos a buscar frío. Aquí está, frío, aire, aire agrava. Y ahí está la rúbrica, como la podemos observar. Y en la parte de abajo, en la S, junto a sepia, en la parte de abajo del lado derecho, podemos observar justamente ahí a Silicia. Uh -huh. Ahí está Silicia con este problema que tiene normalmente con el aire frío y las corrientes cuando se descubre. Silicia va a entrar a un cuarto para quitarse la ropa, tal vez para meterse al baño, a bañar, ¿de uh -huh. acuerdo? Él siempre se va a fijar que la ventanita esté cerrada, la puerta esté bien cerrada, no haya ninguna corriente de aire antes de empezarse a desvestir y en el cuarto lo mismo, necesita tener todo bien cerrado porque cualquier corrientita le va a ocasionar un problema en, en donde ya estábamos comentando hace un momento que tenga que ver con alguna glándula. Y normalmente son las de las vías respiratorias uh -huh. las primeras en responder.
0: O En las amígdalas.
1: <coughs> ¿sí? Así es, así. Que fíjate,
0: déjame, déjame decirte, déjame compartirte ahorita que entraste en los detalles de los, de los síntomas generales. Uh -huh. En en, este, en el curso que di la semana pasada, uh -huh. este año me hice el propósito de darlo diferente. Okay. Eh, eh, había una exposición, no sé, a lo mejor de unas cinco o seis diapositivas, y les daba, y les pasaba un videocaso relacionado con las, con las diapositivas que habíamos visto. Okay. Y precisamente en una, en, en, un punto vimos los detalles de los síntomas generales y deseos y aversiones. Uh -huh. Entonces, este para es un ejemplo fenomenal para el uso de los de, de del capítulo de generales. Así es. ¿No? En el repertorio. Ajá. Uh -huh. Y hablando de esto, déjenme recordarles que el día 17 y 19 de abril está el curso del doctor Erwin Yáñez eh, uh -huh. con el manejo de las app para el repertorio. Así es. Es esta app de síntesis uh -huh. que vamos, cabe señalar que se, se las compartimos, no nos pagan por hacerlo, ¿no? pero es. es para que... Para que sepan que existe una herramienta que nos facilite la existencia.
1: Es correcto. Y nos ¿no? ahorra mucho tiempo. Es correcto. No nada más vemos rúbricas en ellas, sino también podemos hacer una repertorización. No sé si el señor productor me puede poner ahí para que puedan ver eh, las personas. De acuerdo. Ahí está. Si pueden ustedes observar, no nada más están las rúbricas, sino yo también puedo hacer una repertorización, como lo pueden ver aquí, de acuerdo, donde tengo ahí rúbricas precisamente uh -huh. de Silicia, por ejemplo, mente confianza, falta de confianza. Mente, timidez, en niños. Ojo, lagrimales, molestia de las glándulas, mm. que es un síntoma que comparte con calcárea carbónica. Se tapa el lagrimal Ajá. y no pueden, ¿no? Se, se pone rojo, se hincha, mm. pasa muy comúnmente con los bebitos, ¿no? Mm -hmm. Es que tiene el ojito y le van a... El oculista le va a pinchar ahí. No hay necesidad, basta unas tomitas de silicea o de calcárea, dependiendo si hay más síntomas mm -hmm. <coughs> que nos puedan guiar al medicamento. Y ahí, este... Y ahí lo, lo, eso va a ser suficiente para uh -huh. que abra y para que tenga humedad el ojo. Luego también vemos la rúbrica, por ejemplo, de garganta, hinchazón de amígdalas, que también es de... La rúbrica 4, la rúbrica 5, generales abscesos, las 6, generales delicada constitución y las 7, generales historia personal de amigdalitis recurrentes. Y abajo vienen los medicamentos que podrían ser los que podríamos utilizar para la prescripción. Y como podemos darnos cuenta, ahí aparece primero silicia, sí. fósforo, calcárea, sulfuro, en fin, uh -huh. varita carbónica que está allá más abajo y calcárea también que está ahí ya más abajo. Muy ¿De, bien, acuerdo? De... de estas apps y de algunas otras más, el doctor Erwin yáñez nos va a estar dando ese curso el 17 y el 19 de abril. Así que si tú estás interesado, habla por teléfono. El señor productor está corriendo los cintillos con los teléfonos de la escuela para que eh, te puedan dar información. Y también aprovecho, si tú conoces a alguien que quiere estudiar homeopatía o tú allá en casa... Quieres estudiar homeopatía, eh, te han entusiasmado tanto estas videocharlas que ya has estado pensando y si yo me pongo a estudiar homeopatía de manera formal, habla por teléfono, tenemos un equipo profesional que te va a tomar la llamada y te va a dar toda la información que tú necesitas para que puedas, con, ella, con esa información, tomar una buena decisión. Pertenecer a la familia homeopática más grande del occidente de México y de la República Mexicana, la familia Escuela Homeopatas Puros. Así que, échanos un telefonazo, te esperamos aquí. ¿De acuerdo? Ya. Llama ya, <risa> llame ahora. <risa> ¿De acuerdo? Bien. Las glándulas en silicia se vuelven grandes, se vuelven duras, normalmente supuran. Como decíamos, silicia eh, es un gran formador de abscesos, ¿de acuerdo? Que supuran. Eh, otra de las grandes características generales es que silicia suda mucho. Uh -huh. Y si por algo... No permitimos que ese sudor salga, uh -huh. ¿no? Como decimos homeopáticamente hablando, si lo suprimimos, lo suprimimos entonces Silicia va a empezar a tener problemas internos un poquito más complicados. Uh -huh. Es muy conocida la transpiración de Silicia en dos partes del cuerpo: uh -huh. una, la, la cabeza, cabeza, ¿de acuerdo? En eso lo comparte con calcárea carbónica. Uh -huh. Y la otra, ¿en dónde es, doctor? En los pies. Y en los pies. ¿verdad? En los sí, pies. Que,
0: que de hecho Ajá. es parte de, de la dificultad de los adolescentes, vamos a decirlo así. Ajá. Cuando nosotros tenemos entre, tres, entre 12 y 14 años mm. que nos comienza ese sudor adolescente. Sí, sí, de feromonas y
1: de ajá, hormonas y todas ajá, esas cosas.
0: Eh, eh, que tiene un olor muy exquisito y muy especial Sí, a sí, patas. sí, sí, exacto, ¿Eh? exacto, Ese sudorcito de pies, si nosotros por alguna razón lo suprimimos, uh -huh. ya sea por un talco...
1: Cremas. Cremas, uh -huh. etcétera,
0: va, vamos a tener repercusiones en glándulas más adelante. Así es. ¿no? O ya de más grandecitos, es... sobre todo las amígdalas y, y otras partes del cuerpo.
1: Exactamente, es importante eh, este, hablar de lo que dice la materia médica con respecto precisamente a la transpiración de los pies en este medicamento, en silicia, dicen las materias médicas que es tan fuerte el sudor de silicia… ...que desbarata los calcetines. ¿De acuerdo? O sea, los desmorona. ¿De acuerdo? Los
0: desmorona.
1: ¿Sí?
0: Los calcetines. Los calcetines. Los calcetines. Exactamente. ¿Eh? No, si son los chones es otro medicamento.
1: ¿no? Así es. Como buen, como buen formador de abscesos... ...no nada más tiene los problemas de la transpiración en la cabeza... ...sino que... Eh, Silicia es este, este medicamento que de repente llega a tener acné uh -huh. con estas pústulas uh -huh. grandes llenas de pus. Exacto. ¿De acuerdo? Ajá. <coughs> que, que de hecho es uno de los
0: medicamentos que se utiliza para el, para el tratamiento del acné junto con el yodo.
1: Con el yodo y con bromium. Y con bromium. Otro medicamento también para acné y todo este tipo uh -huh. de cosas. Silicia, o muchas veces reconocemos al paciente silicia un poco más grande, porque en la... Tiene las en cicatrices. La, sí, exacto. Porque en la adolescencia tuvo este acné lleno de, 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 de abscesos, ¿Mm? y pues pasó el tiempo, se secaron, pero dejaron agujeritos, dejaron cicatrices. ¿Mm -hmm? ¿De acuerdo? A veces sí conocemos o reconocemos a silicia en el consultorio. que decimos? Este fue un silicia... Maltratado Exactamente O no prescrito Así es, exactamente O que tenía estos problemas de sudor en los pies La mamá le ponía sprays, talcos, hasta barniz ¿De acuerdo? <risa> se los mandó en mi carro O sea, de todas las formas, ¿de acuerdo? Para evitar <risa> los malos olores, evitar los malos olores. ¿Y qué pasó? Bueno, se corrigieron de alguna manera Pero ahora las glándulas están empezando Ajá. a tener problemas O tuvieron problemas Ajá. ¿No? Bien, los ojos, decíamos, eh, también es un problema importante para Silicia, eh, tiene estos mm, conducto lagrimal, ¿no? Que, no que, que tiene obstruido, que está tapado, ¿okay? y en la parte de los oídos, decíamos, sufre también mucho de otitis. otitis. De repente podemos eh, a los pequeñitos de un año, dos años que nos llevan con estas otitis al consultorio, pues a veces, ¿no? Difícil solamente con ese síntoma poder prescribir un medicamento, ¿no? Porque uh -huh. piensa el homeópata, pues le daré silicea, le daré chamomilla, le daré cuál de las otitis, ¿verdad? Uh -huh. Así que es importante, ¿de acuerdo? Que eh, hagamos algunas otras preguntas para poder... Eh, identificar cuál es el medicamento que vamos a prescribir. Por eso el doctor Javier recomienda constantemente que si tú no eres homeópata y tienes algún problema, aunque hayas escuchado cosas interesantes, probablemente algunos síntomas de los que tú estás sufriendo en este momento, no te automediques, sino que vayas con un homeópata titulado porque él a través de esos síntomas que escuchaste en esa videocharla, más algunos otros, va a identificar realmente si es ese medicamento o es algún otro el que te tienen que prescribir.
0: Exacto. Fíjate, antes de continuar, les iba a dar el ejemplo de la cueva de Platón. Okay. Ya ves que en, en, en otro video de, de fósforo platiqué sobre el banquete de Platón. Uh -huh. eh, eh, en esta ocasión iba a hablar sobre la cueva de Platón. ¿Qué es esto? Esto es como un experimento, vamos a decirlo así. Lo voy a explicar de otra manera. Uh -huh. Es como, a lo mejor nosotros tenemos un laboratorio donde tenemos un conjunto de changos donde si se suben a una escalera pueden uh -huh. obtener plátanos. Pero resulta uh -huh. que si se suben a la escalera y no agarran los plátanos... Eh, comienza a llover y se mojan todos los changos.
1: Uh -huh.
0: ¿Sí? Entonces, a lo mejor se sube uno, no alcanza a llegar hasta arriba porque comienza a llover y moja todos los changos. Uh -huh. Y esto puede llegar a ser molesto para, para algunos changos. No para todos, ¿no? porque uh -huh. el que se sube a lo mejor alcanza a agarrar una banana y
1: y los demás pues ya, se, demás mojaron. ya se mojaron. Uh -huh. ¿no?
0: Entonces, los demás... En cuanto ellos ven que alguien se empieza a subir, lo bajan. ¿Ok? Sí, lo van a bajar porque no quieren mojarse o no quieren que, que los castiguen mojándolos, ¿no? Ok. Y de pronto me, empiezan a meter changos nuevos y a sacar changos viejos. Uh
1: -huh.
0: Y de pronto todos los changos son nuevos. Todos los changos son nuevos, pero cuando uno quiere subirse a la escalera, todos lo vuelven a bajar. Nadie sabe por qué Pero okay. todos lo bajan Nunca habían
1: estado esos changos nuevos ahí No uh -huh. sabían el juego, vamos a decirlo Ajá. así
0: Pero conforme fue evolucionando Es más, ya ni siquiera ni, ni siquiera los mojaban okay. O sea, porque los changos que sabían que, que si se subían a la escalera y los mojaban Ya los habían retirado a todos Pero siguieron como la conducta Vamos okay. a decirlo así, ¿no? De, de, de bajarlos sin saber Y ya, de pronto, todos los changos eran nuevos Ellos no sabían ¿Qué significa subirse a la escalera? Pero los bajaban porque esa era la costumbre de, de la manada, vamos a decirlo así. Okay. Ya no sabían por el por qué, pero simplemente tenían esta conducta reactiva, vamos a decirlo así. Silicia, uh -huh. en algunas ocasiones, es, él tiene este tipo de conductas donde él no sabe, es más, o muchas veces ya ni se acuerda el por qué tiene estas conductas repetitivas o estas conductas inseguras de decir... Pues es que ya no lo hago... ¿Para qué? Si ni siquiera me acuerdo... ¿Qué fue lo que obtuve? Ok. ¿Sí me, ¿sí, me sí, sí,
1: sí, claro... Claro que sí... Perfectamente bien.
0: Entonces Silicia... Por, por esta falta de confianza en sí mismo... Deja de hacer muchas cosas... Y después... Ni siquiera sabe el por qué no las hace. Uh -huh. Se le llega a olvidar. ¿Por qué? Porque ya pasó mucho tiempo... De que probablemente... Probablemente... En alguna ocasión... Él quería hacer algo... Lo, le llamaron la atención y dijo, no lo vuelvo a hacer. Uh -huh. No lo vuelvo a hacer. Y en su, en su repetir de conducta, como siempre anda en búsqueda de, de la perfección, hace a lo mejor una observación de decir, este movimiento no se debe de hacer.
1: Okay.
0: Y vuelve, vuelve a tener como la conducta, vuelve a tener la conducta. Y cuando llega a este punto, evade. Uh -huh. Y llega, llega el momento en donde ya lo hace por default,
1: pero ya no se acuerda por qué. Ok. ¿Sí me explico? Sí, claro. Quedó como grabado en una parte inconsciente de él, de
0: Cilicia. Doy un ejemplo, ¿no? Es como aquellas personas que son como ligeramente acumulativas y que normalmente guardan recuerdos de los demás. Ok. Regalos, presentes, objetos, ¿no? Uh -huh. Objetos de las demás personas. ¿Por qué? Porque es la manera de acercarse hacia los demás, Okay. a lo mejor le prestaron una pluma y se le olvidó regresarla pero se queda con la pluma porque esa pluma le traía el recuerdo de esa persona Silicia uh -huh. es ese bueno así lo voy a decir ¿no? Uh -huh. es esa niña que te voltea a ver por la ventana y se satisface con el
1: simple hecho de verte pasar o es la abuelita de la canción de Cricri a ver, toma el llavero abuelita ¿Lita? y enséñame lo que tienes, ¿Tienes guardado el lado ahí, ¿no? En tu ropero. Ajá. Exactamente. Porque Muy bien. Le, le saca un recuerdito y le dice de qué es. Le saca otra cosita, le dice de qué es, etcétera. Ajá. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, Silicia
0: no, no le hace, tiene tanta falta de, de valor, vamos a decirlo así, uh -huh. que, que prefiere tener otro tipo de vivencias. O sea, va no va a vivir va a sobrevivir a okay. su manera a su mm. modo te doy un ejemplo así como el ejemplo del, del niño que, que nos diste hace, hace ratito cuando yo estaba en la secundaria mi papá me llevaba a la escuela okay. ¿no? y llegó un punto en donde yo le dije papá ¿me llevas un poquito más temprano? sí y ya o sea a lo mejor hoy, los primeros ocho días nos llevamos 10 15 minutos más temprano hasta donde llega el punto y me dice, ¿y para qué nos vamos más temprano? Y, a ver, dime, no pasa nada, lo que pasa es que me quiero ir un poquito más temprano porque quiero ir a ver pasar una muchacha. ¿Cómo crees, Javier? Sí, sí, es que me quiero ir un poquito más temprano porque tengo ganas de verla pasar. Ajá. Uh -huh. Y con eso tienes, sí, o sea, nomás con el simple hecho de verla, ya me hizo el día. <risa> sí, pues y me dice, ¿y por qué no le invitas un lonche? Dile, oye, te invito, te invito a desayunar, a la hora del, del desayuno te invito a un lonche o te invito a un refresco, a la hora del, a la hora del sí, desayuno.
1: del sí, recreo.
0: Y ya, <risa> ay, no papá, qué pena. ¿Qué tienes que perder? Uh -huh. Y yo dije, bueno, pues sí es cierto que tengo que perder. Entonces, espero a la muchachilla... Me acerco y me dice, hasta que te vas a animar. <risa> Entonces, pues ya me quedó, me dejó mudo.
1: Exactamente.
0: No, me dejó mudo. y uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Entonces, al lado del receso. Uh
1: -huh. <risa> Muy bien. Ya tenemos más saludos, así que nos está mandando el señor productor a que le demos... Lectura. Tenemos un saludo de Al Martz que dice: Saludos desde Puebla. Saludos hasta Puebla. Un fuerte abrazo. Esperemos que no tengan mucho frío por allá. Lourdes Godoy Hurtado dice: Hola, buenas noches. Gracias por compartir. Gracias. Y a ti, Lourdes, por estar conectada y mandarnos este saludo. Saraí López dice: Hola, buenas noches. Saludos desde Jocotepec, Jalisco. Saludos hasta Puebla. Gracias, poco. Eh, gracias, Saraí. Eh, Obeda Vilés, que nos manda decir: Hola. Hola. Gracias, Obed. También tenemos saludo de Omar Gómez que dice, saludos, se la rifaron con el tema. Saluden Gracias. a esposa Janet y a hija Eli en Puebla. Saludos hasta Puebla. Saludos hasta allá a Janet y a Eli, un fuerte abrazo para ustedes. Dice, ¿cómo ayuda la homeopatía con el desgaste de rodillas, esclerosis? Hey, hay muchos medicamentos... Muchas calcáreas, muchos medicamentos que son para huesos específicamente. Silicia también tiene muchos problemas Una de huesos. para lo de las rodillas también, pero tiene que consultar a su homeópata. Exactamente, ¿no? Hay que acercarse con un homeópata para que sepa justamente qué es lo que nos va a prescribir. Kevin Rodríguez dice, excelentes... Eh, Seguiré viendo sus envíos y viendo lo que han publicado años pasados. Gracias. Gracias, Kevin. Sí, una invitación para todo el público. Tenemos muchísimo material. Dense una vuelta por nuestras redes sociales. Denle like ahí. Déjenos un comentario porque eso es retroalimentación para nosotros. Y no nada más estamos en las plataformas de los visuales. También estamos en las plataformas de los auditivos, ¿verdad? En todas las plataformas de eh, podcast, en especial Spotify, Google Podcast, eh, ¿cómo se llama? Amazon, Amazon, Music. Amazon Music, nos encuentras en todas ellas como homeopático y ahí puedes descargar nuestros podcasts y estarlos escuchando tantas veces como lo necesites. Obed Avilés nuevamente dice, gracias por compartir cómo tratar un paciente con homeopatía después de dos cirugías de hernia por ombligo. Tendríamos que checar o ver cuáles son los síntomas que está presentando. Para la homeopatía son importantes las etiquetas diagnósticas, pero es más importante los síntomas que tiene el paciente, cómo los está teniendo el paciente, porque eso es lo que nos lleva a prescribir un medicamento. Por eso es que siempre hemos dicho aquí, una persona con diabetes puede tener una expresión de síntomas que requiere un medicamento homeopático y otra persona también con diabetes. Puede tener expresiones de síntomas diferentes que indican un medicamento totalmente diferente al que prescribimos con anterioridad. Así que yo te recomiendo acércate con un homeópata para que le platiques acerca de estas cirugías ¿no? y cuáles son los síntomas que estás teniendo. Seguramente él va a saber cuál es el medicamento que tienes que... Utilizar. Laura Peña dice: Buenas noches, maestros, gracias por compartir tan amenamente. Gracias. Gracias a ti, Laura. Eh, María Dolores Estrada dice: Gracias, maestro, por compartir. Gracias, gracias María Dolores. Eh, Cecilia Galicia Galán dice: Voy llegando, buenas noches a todos, derrapando, pero llegué. Gracias, gracias. Celia, qué bueno, qué bueno, Celia. Perdón que este, estás con nosotros. Noé de Jesús Santiago, Santiago, buenas y temblorosas noches. Saludos desde Nochistlán, Oaxaca. No. Salada, sí, nos está diciendo el productor que justamente acaba de eh, haber un sismo por allá. Esperemos que todo bien. sale y un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos allá en Oaxaca. Marta Mesa dice, buenas noches, saludos y bendiciones. Gracias, Marta, mm, a ti un gracias. fuerte abrazo. <coughs> Lupita Casillas, buenas noches, desde aquí en Guadalajara. Saludos, Lupita. Gracias, Lupita. Benita Osorio dice, hola, buenas noches, muchas gracias por compartir su aprendizaje con nosotros, excelente medicamento. Gracias, señor, Gracias. Eh, Lisbeth Márquez, doctor, ¿siguió usted tomando el ADEPS? ¿Y cómo le fue con la toma del remedio? De antemano, muchas gracias. Fíjate, sí, es que... adelante, adelante. No, doctor, viene, viene, viene. No, no. Tu, 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 tu. Este, no. No he tomado yo el Adeps. No, es que yo había
0: dicho que me lo iba a tomar. Ah, ok. Yo sí. había dicho que me lo iba okay, a tomar. Sí, sí, sí. Yo también, pues, me resfrié la semana antepasada, uh -huh. ¿no? Yo no, ya no me lo había tomado, pero quien se lo estaba, quien retomó todos los consejos de quien nos, que nos dejó el doctor Alfonso. Adolfo. Adolfo. Adolfo Ñate. Adolfo uh -huh. Ñate, se las está tomando el señor productor. Ajá. ¿No? Y dijo que le ha estado funcionando muy bien, nada más anda medio, <risa> <risa> medio gaseoso.
1: Así es. ¿No? Me tengo, medio volátil.
0: Medio <risa> volátil. <risa> Exacto. ¿no? Pero todo muy bien,
1: todo muy bien. Hasta ahorita va, va, muy bien. Exactamente. Eh, María Esther, María Esther dice muchas gracias eh, de María Esther desde Costa Rica uh -huh. gracias María un fuerte abrazo hasta allá Alicia Jiménez muchas gracias excelentes maestros buenas noches, buenas noches a Alicia. ti Alicia Silvia Rodríguez dice muchas gracias maestros bendiciones
0: gracias Silvia a
1: ti Silvia un fuerte abrazo Benita Osorio dice hola maestro tiene algún video charla sobre el tema de epilepsia gracias no recuerdo si hay algo de epilepsia tendríamos que revisar Vamos a dar una, revis una revisadita, este Benita, y si hay algo, te, te prometo que la próxima semana comentamos si está en Facebook o está en YouTube, Ajá. algo que tenga que ver con la epilepsia. Bien, eh, pues eh, nos quedan poquitos minutitos para terminar el tema, así que vamos a hablar acerca de eh, los problemas... Gastrointestinales que tiene Silicia que también son muy, muy característicos. Uh -huh. Y uno de ellos es que tiene heces vergonzosas. La primera <risa> vez que yo leí eso en el repertorio, dije yo, pues, ¿qué será eso? Y cuando el profe dijo, alguien tiene dudas, yo levanté la mano y dije, ¿qué son heces vergonzosas? Explíqueme. El maestro era Javier, ¿de acuerdo? Uh -huh. Así que, ¿qué me dijiste, Javier? ¿En el no, pues, tú, una... no me acuerdo. <risa> me dijiste. Las heces vergonzosas son cuando una persona tiene muchas ganas de ir al baño, incluso va, y cuando las heces empiezan a salir, ¡pum!, se regresan. <risa> se regresan, como si, como si salieran un poquito y vieran el agua, y se espantan y se vuelven a ir, ¿de acuerdo? Pero
0: si uh -huh. hay alguien ahí, uh -huh. ¿no? Si hay alguien ahí. Ajá.
1: <risa> lo, no Parecen dije, no. retroceder cuando están a punto de ser, ex, de ser expulsadas, dice uh -huh. la materia médica uh -huh. eh, Es sentir hacer del baño para adentro Exactamente, así es eh, Silicia tiene una versión también muy característica Que es un key importante de este medicamento Y que tiene aversión por la leche en especial Un tipo de leche La leche materna Silicia no puede beber la leche materna desde que los pequeñitos nacen, ¿de acuerdo? No tienen esta habilidad para poder beber esa leche, les causa mucho problema o simplemente la rechazan. En una ocasión leí el libro de materia médica para niños del doctor Didier Grand-George, este gran homeópata eh, pediatra francés, donde él dice que en realidad Silicia tiene ese problema porque Silicia no quería nacer O sea que Silicia estaba muy bien dentro del vientre de su madre ¿no? Le llegó el tiempo de que tenía que nacer y tuvo que nacer Pero él, si le hubieran preguntado, ¿ya se quiere salir mijo? Él hubiera dicho que no Entonces, él no quería salir Y como lo hicieron salir a fuerzas Ahora está enojado, ahora está molesto Y no quiere la leche de mamá de ahí es de donde viene el problema de Silicia. De hecho, Silicia disfruta mucho cuando se mete a una alberca porque dentro del agua escucha algo muy parecido a lo que él escuchaba dentro del vientre de mamá, del que no quería salir, pero tuvo que salir porque se llegaron los nueve meses. Uh -huh. ¿no? Es eso, es dice, eso es lo que dice Didier Grand George con respecto a este medicamento. Y bueno, también Silicia tiene muchos problemas en las extremidades, ya habíamos dicho acerca del sudor en los pies, ...que con frecuencia es ofensivo, muy prominente en niños y en, y en adolescentes... ...es corrosivo, causa uh -huh. escoriación, hoyos en los calcetines... ...también tiene muchos problemas de uñas, decíamos las uñas enterradas... ...las uñas deformadas en los pies, uh -huh. muchas veces suelen ser problema de silicia... ...también uñas muy lisas, muy deformes y quebradizas suelen ser problema de silicia... ...y también el mentado juanete, de acuerdo, que tanto, eh, tantos problemas llega a traer a muchas personas... ...este hueso que se salta uh -huh. por un costado del de primer ortejo, de acuerdo, suele ser un problema de silicia. Y ahí están, esos son los síntomas más característicos de este medicamento... Uh -huh. ...síntomas que el doctor Javier preparó eh, en esta ocasión para todos nosotros... Y ha llegado el momento de despedirnos. Yo quiero agradecer a nuestros productores, el señor Raúl, el señor Eliseo, que estuvieron en punto de las 8 a sacarnos al aire. Y gracias a todo el auditorio que siempre se conecta, que comparte con nosotros, que nos hace un saludo. En verdad lo apreciamos mucho, los queremos mucho. Gracias por estar del otro lado de la cámara. Y gracias Javier por la invitación que me haces todos los lunes estar aquí contigo. En uh -huh. este bonito programa, te dejo para que despidas la transmisión.
0: Gracias, no, gracias a usted, gracias a usted, doctor. Y gracias a ti que te has tomado tu tiempo para acompañarnos hasta el final. Te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Miopatas Puros. Si tú por alguna razón crees que necesitas tomarte silicia, entonces sé que si nos, vol si nos ves pasar por la calle no nos vas a saludar. <risa> Entonces, no, vence tu miedo de sílica y acércate con nosotros, salúdanos y regálanos una sonrisa y haznos saber que nos ves en estas videocharlas. Entonces, te, te agradezco tu tiempo. Recuerda, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Homepatas Puros. Yo amo la homeopatía y nos vemos en nuestra próxima videocharla.
2: Adiós. ¿Qué te ha parecido el simposio? Pues me ha parecido muy interesante porque es una área que se desconoce totalmente o que no se aplica tan de forma común y me hace muy complementario, o sea, complementa todo lo que ya estamos viendo.
1: Fabuloso, eh, ha estado una información que nunca en mi vida esperé conocer. Eh, los maestros están a la altura, me sorprende. Y estoy muy contento y entonces voy a estar regresando año con año.
2: Me ha sido muy complementario porque pues en realidad la taxonomía de las especies, de la clasificación de las plantas es muy amplia y para hacer una síntesis de más de 10,000, 15,000 o 40,000 especies diversificadas en el mundo, creo que ha sido muy aterrizado, muy puntual información.
0: Es interesante porque vemos otra perspectiva de otro país, otro estilo de manejar la miopatía. De utilizar las plantas, de utilizar este, los conocimientos pues igual de Hahnemann, eh, al igual de, de las culturas. Y lo interesante de ella, pues lo que comentaban al inicio, que nada más es el organón y un libro de ella, los únicos que están traducidos al, al hebreo. Entonces este es algo interesante conocer y ampliar más nuestra visión
2: homeopática. Pues mira, se me ha parecido muy interesante, eh, tiene como mucho contenido muy innovador, eh, de repente sí es así como que mucha información y digo, Ay, caray, me dejo lo organizo, pero sí es muy, muy interesante, muy, muy innovador. Me ha parecido excelente la ponencia, pienso que es magnífico, la admiro porque ha dedicado mucho tiempo de su vida a investigar, a eh, hacer la conexión con la evolución y con Uh, más, con, de una forma más holística la homeopatía y yo pienso que todos los homeopatas necesitamos eso, uh, abrir nuestra mente, uh, a ver la homeopatía como lo que es. Es una cosa hermosa, grandiosa, maravillosa y este, estoy muy contenta de haber venido. Vine desde Washington al, uh, al Congreso, al simposio y este, la verdad me encantó. Me encantó. Mi esposo no es homeopata. Este, es paramédico. <risa> él, él es, es de la área de medicina, pero nada que ver con homeopatía. Y esto le ha abierto muchísimo, muchísimo. Ahora ya vamos a poder platicar, porque no, ni platicábamos de homeopatía. Era, él era otra corriente. <risa> y pienso que la forma como planearon el, todo el simposium fue maravilloso, porque empezaron desde los comienzos de la homeopatía, cómo nació, como una recordatorio de todo y... La verdad, muy respetable, todo el trabajo muy profesional. Me parece un simposio maravilloso, la ponente con un, una trayectoria muy interesante, su forma de ver los remedios con esta sensibilidad de las plantas es algo que aporta mucho material nuevo para mí. Es un simposio lleno de sorpresas y de mucha información que me va a servir a mí para aplicar en la consulta y con mis pacientes. Muchas gracias por este simposio hermoso.